0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in deine Kraft. Dein Podcast, der dich dabei unterstützt, wieder mehr und mehr zu dir, zu deinem Herzen zu finden, deinen Wesenskern zurückzuentdecken und aus deinem Herzen heraus dein Leben und deinen Alltag so zu erschaffen, wie du ihn dir eigentlich wirklich wünschst. Ich freue mich mega, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast, dass du dir die Zeit nimmst in deine innere Welt einzutauchen, in deine persönliche Weiterentwicklung zu investieren. Und ich kann dir schon mal verraten, dass es sich sowas von lohnt, heute dabei zu sein, weil ein unfassbar inspirierendes Gespräch auf dich wartet mit einer so, so tollen Frau. Also du wirst es gleich erleben. Ich, ich bin immer noch geflasht und ähm, ja so dankbar für diese Begegnung, für dieses Interview und dass ich von ihr lernen durfte. Weil ich habe heute die wundervolle Johanna Baskle im Interview. Und Johanna war meine Kursleiterin, als ich vor einigen Wochen im buddhistischen Kloster war und dort eine Weiterbildung zur Meditationsleiterin gemacht habe. Und Johanna ist eine ehemalige buddhistische Nonne, die selber dort zehn Jahre als buddhistische Nonne in diesem Kloster ordiniert war und mit 30 Jahren sich dazu entschieden hat, ihrem Leben nochmal eine neue Wendung zu geben und ihr Nonnengelübde wieder abgelegt hat. Aber nach wie vor dort an diesem wundervollen Ort lebt und arbeitet heute als Heilpraktikerin, als Meditationslehrerin und als Gestalttherapeutin. Und Johanna hat einfach wie soll ich sagen, Johanna hat alles, was mit Meditation und Achtsamkeit und Geistesschulung zusammenhängt, komplett verinnerlicht. Es ist so schön, weil es war auch so eine Ehre von ihr zu lernen, weil es war nicht so, Johanna ähm, lehrt nicht auf eine theoretische Art und Weise, sondern Johanna verkörpert all das, was sie lehrt und das eben durch ihre eigene Erfahrung, durch zehn Jahre ganz, ganz intensive Achtsamkeits- und Geistesschulung und dadurch einfach ist sie in ein so schönes Bewusstsein und Mindset reingekommen und strahlt es einfach komplett nach außen aus. Und in ihrer Arbeit heute legt sie halt großen Wert darauf, zu schauen, wie Körper, Geist und Seele zusammen funktionieren, wie vielleicht auch körperliche Symptome mit der Praxis der Geistesschulung und der Achtsamkeit auf eine andere Art und Weise betrachtet werden können und wie wir einfach wieder in diesen Zustand des Ganzseins zurückkommen. Und deswegen ja, spreche ich mit ihr heute in dieser Folge genau über das Thema Ganzsein, wie du authentisch und mit dir verbunden leben kannst. Und Johanna ist das aller, aller, allerbeste Beispiel und Vorbild dafür. Deswegen freue dich einfach. Es ist wirklich, wirklich ja heute eine Ehre, dieses tolle Gespräch mit dir zu teilen. Und ja, wir sprechen über so, so viele Sachen. Johanna nimmt uns natürlich auch mit in ihre Welt, wie sie zum Buddhismus gefunden hat, wie sie im jungen Alter von 20 Jahren die Entscheidung treffen konnte, als buddhistische Nonne zu ordinieren, wo sie vorher, noch ein paar Jahre vorher, noch gar nichts damit am Hut hatte. Wie es war, dann in, in dieses Nonnenleben einzutauchen, wie überhaupt der Alltag einer buddhistischen Nonne aussieht, was sie gelernt hat wie sie mit ihren Mentoren gearbeitet hat, ähm, welche Veränderungen sie dadurch in sich selbst festgestellt hat, in ihrem Mindset, in ihrem Handeln, in ihrer Art, in Beziehung zu treten, wie sie in die Meditationspraxis gefunden hat, wie sie in die Tiefe der Meditation gefunden hat und was Meditation ihr alles eröffnet hat und wie sie einfach immer mehr herausgefunden und festgestellt hat, wie stark Körper, Geist und Seele zusammenhängen und miteinander funktionieren und wie auch du für dich da einfach das Bewusstsein bekommen kannst und da so ein bisschen hinter die Kulissen deines Körpers, deines Geistes und deiner Seele schauen kannst und ähm, dadurch einfach mehr zu dir finden kannst und ein so viel intensiveres, aber auch wärmeres, herzlicheres, nährenderes Leben führen kannst. Über all das und über so viel mehr sprechen Johanna und ich heute. Lehn dich zurück. Nimm dir gerne auch was zu schreiben. Es ist, wie gesagt, unfassbar inspirierend. Ähm, du wirst es sehen. Also nimm dir gerne was, um Notizen zu machen. Dazu hör dir diese Folge auch öfters an. Du wirst jedes Mal wieder neue Erkenntnisse und Aha-Momente für dich mitnehmen. Teil diese Folge bitte. Also ja, wie gesagt, ich bin einfach so begeistert von dieser Erfahrung, die ich danke Johanna machen durfte und ich möchte das so, so gerne an dich weitergeben und freue mich deswegen einfach unglaublich, dass Johanna heute im Gespräch ist und ansonsten möchte ich dir noch schnell vorab was mitgeben, weil es morgen startet und so gut zum Thema heute passt und zwar werde ich von morgen, also vom 12.9. bis zum 15.09., von Montag bis Donnerstag, einen kostenlosen Mini-Meditationskurs auf meinem Instagram-Profil geben. Du findest mich auf Instagram unter backtohappiness-coaching. Schau da gerne in die Shownotes. Und wir treffen uns zweimal am Tag. Also du kannst auch nur einmal mitmachen, aber ich wollte zwei Termine anbieten, je nachdem, ob du besser morgens oder abends kannst. Wir treffen uns immer morgens von 10 Uhr bis 10.30 Uhr oder uns abends von 20 Uhr bis 20.30 Uhr. Und ich nehme dich mit in diese wundervolle Welt der Meditation und möchte dir einfach einen Einblick geben über diese vier Tage, wie es ist oder so ein Gefühl dafür geben, wie es sein könnte, regelmäßig zu meditieren und was dadurch in deinem Alltag sich alles verändern kann. Deswegen komm unbedingt dazu und melde dich super gerne auch noch dafür an. Das Ganze ist zwar kostenlos, aber wenn du dich bei mir anmeldest, bekommst du noch ein Workbook kostenfrei dazu, wo du einfach nochmal Hintergründe zu den einzelnen Meditationen bekommst, nochmal eine Info, wann du diese Meditationen am besten anwenden kannst, wie du sie anwenden kannst und ein paar Reflexionsfragen die dich einfach bezüglich der Meditationsthemen tiefer gehen lassen. Deswegen melde dich super gerne an, auch wenn du das jetzt erst später hörst und der Kurs schon läuft, kannst du das Ganze natürlich auch im Nachgang bekommen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns da sehen. Und jetzt Bühne frei für Johanna, diese unfassbar inspirierende Frau. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude bei unserem Gespräch und würde sagen, los geht's! Ja, hallo, liebe Johanna. Ich freue mich so sehr, dass es geklappt hat. Ich habe ja gerade schon im Vorgespräch kurz erzählt, dass ich mich da einfach unglaublich drüber gefreut habe, weil ich habe dich ja vor drei oder vier Wochen kennengelernt, als ich im Kloster war und ja. ähm, da die Weiterbildung gemacht habe. Und ich fand dich einfach so inspirierend. Ich fand es so schön. Wie du mit, mit allem das wirklich ausstrahlst, was du lehrst. Und habe mich deswegen mega gefreut, dass du gesagt hast, du kannst dir das vorstellen, in den Podcast zu kommen. Also herzlich willkommen, Johanna. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Und Dank. Ich habe mich auch selber deine
1: Einladung gefreut.
0: Super. Richtig, richtig schön. Ich freue mich jetzt auch mega auf das Gespräch. Und mhm. wenn du magst, erzähl doch einfach mal, wer bist du? Hol uns ein bisschen in deine Welt. Stell dich einmal gerne vor.
1: Ja, ähm, ich bin Johanna Bastle bin
0: 36 Jahre alt. Ähm,
1: ja, ich habe, glaube ich, ein bisschen einen untypischen Werdegang. Also <lacht> kann <man so> sagen. <lacht> <lacht> ja. ähm, ich habe mir irgendwie schon als Kind so ein bisschen Gedanken gemacht, was will ich eigentlich und wohin geht's? Und ich hatte immer so ein Gefühl, irgendwie glaube ich, gehe ich nicht so ganz den normalen Weg, weil ich das, was ich ähm, gesehen habe, mich nicht so angesprochen hat. Mhm. Ähm, oder ich hatte das Gefühl, ich brauche irgendwie mehr Tiefe als also jedem das seine. Ich hatte mhm. aber das Gefühl, ah, dieses, ah, dann ist man in der Schule und dann studiert man und hat man einen Job und dann hat man einen Partner und Kinder und dann geht man in Rente und dann war es das. Da dachte ich, irgendwie, irgendwie brauche ich da was anderes oder irgendwie brauche ich da mehr und ähm, wusste aber nicht genau was und ähm, habe dann eben meine Schule abgeschlossen, Abi gemacht und bin dann erstmal reisen gegangen, habe irgendwie so im Außen was gesucht, was mich vielleicht anspricht. Ähm, Habt es da auch nicht gefunden und dann gab es aber einen Fernsehbericht über ein äh, Kloster hier in Deutschland, wo ähm, etwas über, über den Buddhismus erzählt wurde, wo sie auch buddhistische Seminare gemacht haben. Und sie hatten auch eine Praxis dort angegliedert für chinesische Medizin. Und da ähm, ja, war ich sehr interessiert und ich habe bin ich auch dorthin gegangen, habe mich sehr zu Hause gefühlt und hatte das Gefühl so, ah, ähm, hier ist irgendwie ein Platz, wo ich so ins Innere forschen gehen kann. Also auch, ne, wie ist, ja. wie, wie, ist, wie ist mein Geist, wie ist mein Körper, wie hängt das alles zusammen und konnte mich so mit diesen Sinnfragen auch beschäftigen. Ich hatte vorher überlegt, Psychologie zu studieren, mhm. dann so äh, ein bisschen den Studiengang angeguckt und dachte, hm, <lacht> Das hört sich jetzt ein bisschen trocken an. Das ist nicht unbedingt das, was mich sehr anspricht. Und da hatte ich das Gefühl, so, ah, das matcht total gut, weil es ähm, in die direkte Erfahrung geht. Und das war mir wichtig. Ja. Und in Zeitpunkt hatte ich noch gar nicht das Gefühl, äh, dass ich das jetzt ein Leben lang mache oder wie auch immer. Ich hatte das Gefühl, das ist jetzt das Richtige und das mache ich. Ach, und ähm, ja, dann ist in die Richtung gegangen, dass ich nicht nur einfach vor Ort war, sondern auch ordinieren wollte, also buddhistische Nonne werden wollte. <lacht> <lacht> ja, da war ich halt dann 20 und äh, das hat, ja, da, auf diesem Weg bin ich sehr lange geblieben, also yeah. bis, ähm, bis ich 30 war und habe dort einfach sehr, sehr viel gelernt über, über mich, über, über den Menschen, über was mich bewegt, was menschen bewegt, wo man auch drin hängen bleibt wie man damit umgehen kann also die ganzen Themen die einfach wenn man nach innen schaut auftauchen denen zu begegnen so und das hat mich sehr nachhaltig geprägt und ähm, genau und in der in dieser zeit auch noch ähm, ist es äh, mir wichtig gewesen das noch zu verknüpfen weil es ist in in der tradition wo ich war, ähm, oftmals diese Kombination auch mehr über den also Heilarbeiten mit dem Körper zu machen also gerade so mm -hmm. auch in Vietnam und China und so weiter hat man oft in Klöstern auch Menschen die dann eben chinesische Medizin machen Akupunktur und so weiter und, so okay. und hier in Deutschland äh, braucht man dafür ja auch den Heilpraktiker ja, klar. <lacht> <Das liegt lacht> Genau, nicht das einfach so. geht ja. nee, einfach so. Oder genau, in Asien würde man einfach dann von den anderen Mönchen oder Nonnen ja, genau. im Cluster lernen und das dann einfach auch umsetzen. Und hier braucht es einfach ein bisschen einen anderen Hintergrund. Deswegen habe ich dann eine offizielle Heilpraktika-Ausbildung gemacht und ah, noch eine okay. zusätzliche TCM-Ausbildung,
0: yeah.
1: äh, um dann eben auch offiziell damit arbeiten zu können. so Genau. Ah, okay. und ja, und äh, irgendwann kam es dann so, dass ich das Gefühl hatte, also ich hatte mir selbst versprochen, ich mache das so lange, auch das Nonne-Sein, wie es sich für mich stimmig anfühlt. Mhm. Und irgendwann kam so der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, ah, das ist mir jetzt zu eng oder zu streng, ich brauche mhm. irgendwie was anderes oder brauche da mehr, mehr Freiraum, ich bin auch eher eigentlich ein Freigeist, was dem vielleicht am Anfang ein bisschen widersprochen hat und ich will, <lacht> noch mehr lernen und ich will noch mehr erfahren und ähm, das war mir einfach innerhalb dieses Klosterrahmens dann auch nicht mhm. mehr möglich und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden quasi zu entroben heißt es also nicht mehr nonne zu sein okay. genau <lacht> kombinieren ja. Äh, um ja um ein bisschen mehr so meinen eigenen Weg zu gehen oder mehr Freiraum zu haben noch ähm, ja meinen eigenen Weg weiterzugehen so und um, habe ich Elemente ähm, von der Gestalttherapie ähm, hinzugenommen. Also ich bin äh, in Gestalttherapie Ausbildung gewesen jetzt für vier fünf Jahre und ich bin noch im Supervisionsjahr ah. genau und zusätzlich ähm, so noch rituelle Maskenarbeit. Das ist irgendwie noch so ein anderer Zweig, den ich mit hinzugenommen habe ja. und ja und jetzt arbeite ich einfach in eigener Praxis äh, mit der chinesischen Medizin und mit der Gestalttherapie und schaue einfach ja wohin es weitergeht der weg
0: ist irgendwie immer noch sehr offen <lacht> so also ja ich finde es so spannend und so inspirierend also überhaupt diese Vorstellung also wenn ich daran denke was ich so mit 20 Jahren gemacht habe <lacht> welchem Leben bin ich darauf gekommen also ich finde es so so verblüffend dass du in diesem jungen Alter dich überhaupt schon mit diesen Sinnfragen so tief auseinandergesetzt hast und für dich diesen Weg gesucht hast und war, warst du da quasi von zu Hause geprägt? Ich, ich, so, wenn ich so denke, kriege ich das häufig mit, wie zum Beispiel, meine Großtante war auch Nonne, also katholische Nonne. Und die kam halt aus einem sehr katholischen. Elternhaus und das hat dann so seinen Weg ge äh, gefunden. Aber für mich hat sich das jetzt gerade so angehört, als hättest du jetzt mit 17 noch nicht darüber nachgedacht, irgendwie Nonne zu werden und mit nee, gar 20 nicht, dann gar in den nicht. Ich
1: glaube, äh, ich, glaub, ich habe auch ein bisschen so in den Extremen gelebt. Also in meiner <lacht> Jugendzeit habe ich auch äh, gefeiert, dass das Zeug hält und so. Also es war jetzt noch nicht der Gedanke. Ähm, die, gar nicht. Ähm, und gleichzeitig hat mich schon innerlich was bewegt, was ich auf der Suche war. So ne? Das mhm. hat mich schon dann angetrieben und versuchen mir das auch zu erlauben, eben nicht diesen konventionellen Weg zu gehen, sondern einfach auch ja zu suchen, was da stimmig ist. Und ähm, also familiär bin ich nicht geprägt. Also wir hatten keine Buddhisten oder so in, in der Familie oder auch sonst irgendwie nicht sonderlich religiös. Meine Mutter hat mich... Ähm, so erzogen so du, ja, also ich werde getauft und ich bin dann, damit ich einfach irgendwie eine Wurzel habe, mhm. aber letztendlich waren wir da sehr frei in unserer Entfaltung oder Entscheidung, welchen Weg wir gehen wollen, das war jetzt mhm. da nicht so yeah. streng vorgeprägt ähm, und äh, beeinflusst hat mich unter anderem mein Bruder, Okay. <lacht> äh, was interessant war, weil wir uns früher nicht so gut verstanden haben, <lacht> 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 und äh, er hatte dann aber auch, ähm, er hatte äh, dann in Paris studiert und hatte äh, diesen, dieses Video auch mitbekommen über das Kloster in Frankfurt ja. und hat es dann zuerst besucht und war dort auch begeistert und ähm, auf einmal sehr auch diszipliniert und ist da diesen Weg sehr gegangen. und Ich war so, hä, was ist denn mit ihm los, das äh, ist irgendwie ganz anders als sonst. Ähm, und war einfach dann nur mal zu Besuch und das hat mich sehr, dieser Besuch hat mich so berührt, dass ich, wie gesagt, das Gefühl hatte, so ah, hier bin ich zu Hause. Yeah. Ähm, irgendwie von, ich, ich kann es gar nicht genau beschreiben, es hat einfach, ich, wie gesagt, ich suche immer noch Worte dafür was war so, ah, hier bin ich richtig, wow. so eine innere Stimme und da. Dann habe ich, wie gesagt, bin ich noch ein bisschen rumgereist, äh, weil ich dachte, ah ja, das ähm, kann ich meinen Eltern nicht antun, dass ich <lacht> auch hier im Kloster lande. <lacht> Ach so, dein, dein Bruder ist dann, dann schon äh, als Mönch ordiniert dann? Genau, mein Bruder ist dann tatsächlich äh, auch da geblieben, hat sein Studium geschmissen, um dann ein mensch Mönch zu werden <lacht> und... Ähm, ich habe ja. immer ein, äh, ein sehr ähnliches Gefühl gehabt auch zu, zu dem Ort und der Art und Weise, aber dachte erst so, nee, das kann ich nicht machen. Nee. Ähm, und, aber irgendwann habe ich mich dann zu entschlossen, nee, das ist eigentlich genau das, was ich will und wollte dann erstmal nur für zwei Wochen bleiben, aus also den zwei Wochen vier Wochen und dann ein paar Monate. Und jetzt ja. sind halt, wie gesagt, ja. äh, 16 Jahre. Aus. <lacht> Länger als geplant. Aber <lacht> genau. wow. Und daher ja, bin ich einfach meinem meinem Bruder sehr dankbar, wo wir am Anfang einfach sehr unterschiedlich waren, dass mhm. ähm, ja, ich das irgendwie
0: darüber auch so ein bisschen gefunden habe und ähm, ja. So schön und das ist auch so, da haben wir ja gerade eben kurz im Vorgespräch drüber gesprochen, das ist so das beste Beispiel dafür, dass man gerade solche Themen wie eine achtsame Lebensphilosophie ja im Endeffekt, ne? Ein achtsames Mindset gar nicht drüber stülpen kann, sondern dass, dass wir es eigentlich nur vorleben können, beziehungsweise selber leben können und dadurch in die Veränderung kommen und das den anderen wiederum inspiriert, auch diesen Weg einzuschlagen dann. Ne?
1: Ja, genau, weil ich habe auch ähm, in meiner Familie gemerkt, also ich habe dann irgendwie versucht zu überzeugen, das ist was ganz Tolles und das ja. ist, ne? aber stell dir mal Eltern vor, die dann am liebsten wollen, dass die Kinder auf eigenen Beinen stehen und ihr Geld verdienen und so weiter. Und dann ja, habe ich dann eher sowas gehört wie, du landest auf der Straße, wenn du dann ja. damit auffährst, hast du gar nichts. Ja, ne? ja. Ähm, und klar, so ist, so ist es hier nun mal in Deutschland oder auch Europa, dass man irgendwie etwas braucht, wo etwas auf einem Zettel steht, wo drauf ja. steht, wer man ist und was man gemacht hat. Und das habe ja. ich da natürlich nicht bekommen. Ja. So. Ja. Und ähm, meine Überzeugungsversuche haben eben, wie gesagt, nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, egal, ich, ich gehe meinen Weg. Und dann haben sie einfach gemerkt, wie es mich verändert hat. Mhm. Und daraufhin haben sie dann auf einmal Interesse gezeigt. Und so, ach, okay, was, ne, was macht ihr denn da genau? und ne, Also weil einfach noch tiefere, vielleicht sagen, menschliche Qualitäten zum Vorschein kommen. Und da habe ich auch das Gefühl gehabt, also das ist etwas was ich ins Leben nehme und was mich überall bereichert und was auch Menschen bereichert, mit denen ich dann in Kontakt bin. So, und das äh, hat mich dann auch überzeugt, da mehr in die Tiefe zu gehen und den Weg weiterzugehen.
0: Ja, ja. ja, richtig schön. Ja, und also, wie gesagt, ich, ich finde, man spürt es wirklich so, du strahlst es so sehr aus, dass es wirklich so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Mhm. Wenn wir mal so zurückgehen an diesen Tag, also wie schnell war das? Das hört sich irgendwie nach einer relativ schnellen Sache an. Du hast diese Dokumentation gesehen und dann bist du ein paar Mal ins Kloster und dann kam die Entscheidung oder war das ein jahrelanger. Nee, kann ja nicht, ne? Kein jahrelanger. Nee,
1: Prozess. das war schon ein Zeitraum von anderthalb
0: Jahren. Okay. Ja, genau. Okay. Ich ein paar mal da war und dann und, ja. aber ich jetzt schon habe, länger zu bleiben. Ja. ja, und muss man denn dann was? also du warst ja dann vorher wahrscheinlich was katholisch oder evangelisch, ne? wenn du getauft warst katholisch, dann, ne? ja. katholisch. Wie wird man denn dann buddhistische Nonne? Also welchen Weg musstest du denn dann gehen? <lacht> ähm, also um Buddhist zu werden, ist es gar
1: nicht so, dass man dann auch irgendwo austreten muss, um irgendwo anders einzutreten. Also ah, okay. tatsächlich ähm, habe ich ganz lange noch diesen Status, sag ich ja. mal, in, uh, katholisch ähm, beibehalten aber dann, wenn man ordiniert quasi in den Weg ganz geht, dann ist man, genau, dann ist man wie Teil des Ordens, dann ist ja. man, genau, geht man den Weg eben Ganz. Ähm, das ist einfach ein Ablauf, äh, wo man normalerweise erstmal ins Kloster geht und dort mitlebt und mitarbeitet und mitpraktiziert, äh, um auch eine konkrete, nicht nur eine Idee, sondern auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was es bedeutet. So, weil ja. Viele sagen ja immer, ach, wenn irgendwie nichts mehr klappt, dann gehe ich ins Kloster. Kloster. <lacht> und wir haben auch einfach im, im, Lau im Laufe der Zeit immer wieder Menschen gehabt, die das gesagt haben, gemacht haben, dann gemerkt haben, so, oh, nee, ich <lacht> doch nicht ins Kloster, das ist irgendwie sehr viel anstrengender, als ich dachte, oder ja, weil letztendlich begegnet man ja auch den eigenen Themen und den, ne, das ist ja nicht, irgendwie ja. wenn ich im Kloster bin, ist alles happy und super. <lacht> äh, genau, sondern man ist einfach mit Menschen unterwegs. Ja. Und ja. Ähm, ja, also man ähm, sagt dann irgendwann, ah, ich möchte diesen Weg gerne gehen als Nonne und dann hat man auch im Zeitraum, das ist sehr unterschiedlich, auch von Kultur zu Kultur, auch in verschiedenen Ländern, weil man quasi einfach dort mal mitlebt und dann ordiniert man zum Novizen, mhm. dann ist man über einen längeren Zeitraum Novize und das ist dann quasi der Zeitpunkt, wo es ein Ritual gibt, wo man dann auch die Haare abrasiert und ja die Kutte trägt und aber noch diesen Novizenstatus hat und weniger Gelübde sozusagen, um okay. sich dort auch mit einzuleben. Yeah. Und dann ähm, kommt irgendwann ähm, ja, die Vollordination über einen längeres Ich glaube, bei mir war das nach sechs Jahren. Ah, okay. dass man okay. voll ordiniert, dann ist es quasi, ich glaube, hier in Deutschland so ein ähnlicher Status wie dann Priester oder ah, so, dass man okay. dann auch Rituale begleitet oder irgendwie bei Sterbezeremonien, also dass man dort einfach dann auch mehr Verantwortung trägt für yeah. die Community und so. Yeah. Ah, okay.
0: Ja, okay. Und wenn du mal so gedanklich zurückgehst an diesen Tag, als du dann wirklich ins Kloster eingezogen bist und du mhm. sagst, hier, hier mein Leben startet jetzt hier, mhm. ähm, was ging da in dir vor? Was waren so die Gedanken, die, die da präsent waren?
1: Gute Frage. Ähm ich glaube, ich war sehr, ich war sehr aufgeregt und sehr berührt. Also wie gesagt, ich hatte so ein Gefühl von, ah, hier bin ich zu Hause und da hatte ich das Gefühl einfach mehr dort anzukommen. Mhm. Und, ähm, ja, das äh, und das hat, das hat angehalten. Also dass ich äh, irgendwie das gehört, ich hier bin ich am richtigen Ort und kann ich dadurch auch mit allen inneren und äußeren Bewegungen, weil wir doch ein Recht, äh, einfach auch mit einem Arbeitskloster, also wir haben einfach den ja. ganzen Tag mit ja. Arbeit und so weiter, Es ist jetzt nicht, dass man einfach den ganzen Tag nur meditiert, ja. das gehört auch dazu, aber es ist einfach ein Teil, hm. äh, ja, ich glaube, vielmehr, das war so diese Grundstimmung in mir, also hier bin ich richtig. Okay.
0: Ja, ja, ja. Und dann ging es los, wie, wie, kann man das überhaupt sagen, wie sieht so ein Tagesablauf aus, wenn man als Buddhistische in im Kloster lebt. Was, wie, was sind die, die Praktiken und Rituale?
1: Ja, genau. Also ich glaube, das kann man auch nicht verallgemeinern. Es kommt, wie gesagt, ein bisschen auf das Kloster an. Mhm. Also in unserer Zen-Tradition ist es so, dass ähm, wir, wie gesagt, auch den Fokus mit auf Meditation, aber auch auf die Arbeit im Alltag haben. So, dass ja. man einfach dann versucht, einen achtsamen Alltag zu leben und ähm, sehr Gestärkt ist dadurch, dass einfach die Gemeinschaft, also mit wo wir zusammenleben, ähm, auch diesen Fokus haben und es ging auch viel so um Introspektion zu beobachten, was passiert da in mir, während ich, ähm, während ich putze, was passiert in mir, während ich ähm, mich austausche, während ich auch einen Streit habe, was passiert in mir, während ich meditiere und einfach da ständig in so einer in so eine in so einer Beobachtung bleibt, um besser zu verstehen und kennenzulernen, was habe ich denn da innerlich auch für Strukturen oder wo hänge ich dann immer wieder fest, und was sind Dinge, die ich vielleicht kreiere und, yeah. und dann auch da neue Wege gehen zu können und so. Und ähm, mein Job war <lacht> am Anfang, äh, also mein Lehrer ist auch eher so, wenn konfrontativ unterwegs gewesen <lacht> Und ich war am Anfang sehr menschenscheu und er hat mich dann einfach für vier Jahre an die Rezeption gesteckt, sage ich <lacht> Das heißt, äh, wir hatten dort sagt, auch eine Praxis für chinesische Medizin und ich habe dann einfach den ganzen Tag äh, dort, ähm, ja, an der Rezeption verbracht und war dann eben äh, ja, dazu äh, angehalten, in Kontakt zu gehen, die Menschen abzuholen und zu gucken, was gebracht wird und so weiter und so fort. Und ähm, Genau, und irgendwann haben wir ähm, dieses Kloster auch im Unwald gekauft mhm. und da war ich dann quasi dann dort eingesetzt, habe dann verschiedene Aufgaben übernommen, wie äh, mich um die Finanzen zu kümmern. Ich habe den Klosterladen mit aufgebaut. Ich hab,
0: äh, der übrigens sehr schön übernommen. ist.
1: <lacht> ja, der ist sehr, sehr schön. Genau, ja, ja. <lacht> äh, also sehr vielfältig. Also eigentlich ähm, auch verschiedene Bereiche, wo man, wie gesagt, eigentlich dann auch eher noch eine, eine Ausbildung für bräuchte, ja. um irgendwie was ja. zu managen, da hat er einfach so, ah, learning by doing, du machst es jetzt, wow, ja. das ist einfach eine riesen Herausforderung, aber ja. dann auch zu merken, so, nee, ich kann äh, mich in alles reinarbeiten, ich kann alles herausfinden und lerne dadurch und es ist okay, auch wenn ich Fehler mache und gucken, ah, wie gehe ich denn damit um, wenn ich dann in solchen neuen Bereichen bin und so weiter, also da sehr viel, ähm, ja ja, der Fokus ist immer wieder einfach auch innerhalb dessen, auch was, ja, was ist da in mir los und was kann ich da auch über mich lernen und wo kann ich mich dann da auch erweitern oder wo kann ich, ne, also auch da über mich hinaus wachsen und, ähm, und das Ganze wird natürlich unterstützt dann durch die Meditation. Also wir hatten dann auf jeden Fall immer morgens- und abends äh, äh, Meditation und zum Teil auch in bestimmten Zeiten mal zweimal im Jahr auch so eine Zeit intensiverer Praxis für äh, ein paar Monate, wo yeah. man dann noch mehr ähm, Praxis einbaut, also formelle Praxis mit Meditation. Ähm, und das Ganze unterstützt natürlich diesen Alltag. Ne? Mhm. Das heißt, dass ich immer wieder mehr auch in mir lande durch die Praxis und danach wieder in meinem Alltag sozusagen bin, meine normalen Arbeiten verrichte. Und das, ja, beides ist, ergänzt sich eigentlich sehr gut und es kommt dem Alltag, wie wir ihn leben, sonst <lacht> yeah. einfach jetzt auch viel näher. Ne? Yeah. Also Im Gegensatz zu einem reinen Meditationskloster da steigen yeah. man natürlich auch mal ganz anders in die Tiefe. Und gut ist es eigentlich so, sich erstmal so zu erfahren. Und wenn man dann genug Tools gesammelt hat, dann kann ich auch in, in tiefere Retreats gehen, dass ich dann über mehrere Wochen oder Monate einfach nur meditiere und da den Fokus mm -hmm. draufstehe. Okay. Dann kann ich mit dem wieder auch kommen und wieder in der Gemeinschaft sein. Also es ist dann
0: so ein Prozess, so genau, fließen. Genau, ja voll. Und es, ja, du hast es gerade so schön gesagt, sich selbst erfahren. Ne? Also es hört sich wirklich so an, als wäre das so ein permanenter Weg, mehr zu, zu sich in seinem Wesenskern zu finden, oder? Ja. Also ähm, ich mag immer so gerne dieses Bild, dass wir irgendwie so im Laufe unseres Lebens oder vielleicht schon mitgebracht so ein paar Schalen über unseren Wesenskern gelegt haben, wie bei so einer Zwiebel. Und es hört sich so an, als würdest du so während deiner Zeit dort einfach eine Schale nach der anderen abpillen und merken, ah, okay, das, das steckt da drunter und ah, da drunter ja, steckt okay. dann das, ne? Ja, ja. genau, ja. Und ähm, wie, wie bist du denn damit umgegangen? Dann, Gibt es dann sowas wie Supervisionsgruppen, wo man über das, was man in sich selber entdeckt, ähm, reden kann? Oder spricht man mit seinem Mentor? Oder macht man das alles, ist man da komplett in seinem eigenen inneren Prozess drin? Ähm, das
1: kommt drauf an. Also für jetzt diesen Alltag ähm, haben wir natürlich auch miteinander gesprochen. Wir haben ja alle, sind ja alle in ähnlichen, also ja. jeder quasi für sich, aber ansonsten diesen... Prozess nach innen auch durchlaufen, haben uns dann schon auch darüber ausgetauscht ähm, und klar konnten immer auch wieder mit unserem Lehrer in Kontakt gehen und auch, der hat uns dann auch Impulse gegeben, in welche Richtung die Praxis gehen sollte oder was jetzt gut wäre, auch so als Fokus zu integrieren und so weiter ähm, und das ist unglaublich hilfreich, also, ähm, weil ich glaube, dass man sich sonst zum Teil auch ein bisschen verlieren kann, mm -hmm. ne, wenn man yeah. ist und dieser gerade dieser Austausch oder die Reflexion oder auch Spiegelung oder so weiter dazu bekommen und Impulse um die wieder zu sich zu nehmen und für sich zu gucken ah wie ist es jetzt was macht es ja. mir ist äh, unglaublich hilfreich und gerade dieser Mindset wenn alle diesen Fokus haben mhm. ne, das ist einfach glaube ich eine große Bereicherung die einem im Alltag sonst wenn man für sich einfach praktisch ja. zum Teil fehlt und ja. äh, ähm, genau mache ich immer also bin ich immer so Befürworterin so zu gucken ah, sucht euch Gemeinschaften mhm. oder gleichgesinnte Menschen, die einfach einen ähnlichen Weg gehen, weil das einfach so eine unglaubliche Bereicherung ist für den Ja. Leben.
0: Ja, absolut. Das habe ich nämlich so gerade auch gedacht, dass es mhm. auf der einen Seite so super spannend sein kann, aber auf der anderen Seite, wie du auch eben schon gesagt hast, da kommt ja auch einiges zum Vorschein oder hoch und ich glaube, da kann, wenn du das jetzt wirklich versuchst irgendwie so auf deinen Alltag in unserer Welt außerhalb des Klosters zu übertragen, kann es auch sein, dass der eine oder andere an irgendeiner Stelle sagt, oh, das ist mir jetzt hier echt too much und ich weiß gar nicht, was ich damit jetzt noch machen soll. Ich, ich lasse diesen Weg mal links liegen. Genau. So, ne? genau. Ja, und auch die
1: Stimmung, die kreiert wird. Ne? Also mhm. ich denke mal, wir sind ja alle irgendwo miteinander verbunden. Wir gehen in Resonanzen, ob wir das jetzt ja. mitbekommen oder nicht. Ja. Und wenn ähm, einfach alle Menschen, die dort zusammen sind, den Fokus auf eine bestimmte Richtung setzen, dann unterstützt einen das automatisch. Ja. So, so kann man sich eben gegenseitig unterstützen und sich das auch immer wieder ähm, zu verschaffen, immer wieder mit Gleichgesinnten zusammenzukommen, um da wieder was zu nähren und wieder einen Impuls für den Alltag dann
0: wieder zu bekommen. Ja, ja, absolut. Das stimmt, das ist richtig schön, wenn man wirklich für sich eine Gemeinschaft findet, ne? die das mittragen kann. Ja, ja, ja. Okay. Und wie bist du denn so in dieses Sein, reingekommen, also ich, ich stelle mir so vor, okay, du kommst aus deinem Teenie-Alltag und dann so, so irgendwie, okay, ich bin jetzt im Kloster, ähm, wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt einfach bei mir sehe, zum Beispiel, wenn ich manchmal Teilnehmer habe oder Coaching-Klienten, die anfangen zu meditieren, das ist ja manchmal auch herausfordernd und das ist ja so jetzt quasi, also gefühlt zumindest so von 0 auf 100 oder hast du vorher meditiert, hast du so, so eine Praxis vorher schon gehabt? Nee, gar nicht. Nee. Gar nicht. Nee. Wie, wie, wie war das? Also alleine, wenn ich jetzt an meine Erfahrung bei euch im Kloster denke, ich war da ja manchmal dann ganz früh morgens oder abends auch, wo man ja dann auch mal locker 45, 60 Minuten dort äh, in Stille dann, dann sitzt. Mhm. Ähm, wie, wie bist du reingekommen in diese Praxis? Ich
1: glaube, ich habe mich da einfach reingeworfen. Ja. Und... Ähm und es war klar, am Anfang, wenn man das nicht gewohnt ist, ist es schon auch eine Herausforderung. Ne? Also ähm, ich habe dann, also in diesen an ich hatte ja gesagt, es hat so, war anderthalb Jahre, bis ich dann wirklich dann auch dort war und ordiniert habe und so weiter. Ähm, da habe ich schon zu Hause angefangen. Ich habe gemerkt, wow, länger als zehn Minuten sitzen ist echt eine <lacht> riesige Herausforderung. Ähm, und da ähm, einfach auch ein bisschen so die Erwartung an mich runterzuschrauben, sondern einfach okay, ich bin jetzt einfach da und ich schaue, was passiert. Und dann merke ich einfach okay, jetzt bin ich gerade ganz ruhig. Ah, jetzt merke ich, da kommt Unruhe auf. Mhm. Und jetzt merke ich, habe ich ganz viele Gedanken. Jetzt merke ich äh, ne, also ich einfach eher in diesem, dass ich nicht etwas auch kreieren will in der Praxis oder das und das will ich jetzt haben oder erreichen, sondern ja. ich bin mit dem, was auftaucht. Und mich da immer mehr rein zu entspannen, das ähm, habe ich gemerkt, das war ein Prozess, der sich langsam entwickelt hat mhm. und das ist, glaube ich, das, was ähm, wichtig ist, sich wirklich einfach wie ähm, diese Momente einfach, wenn man meditiert, so, ah, das ist ein Geschenk für mich selbst, um mir selbst zu begegnen und einfach für mich da zu sein, und zu schauen, was, mhm. was gerade da cool. ist oder ja. was ich brauche, also da eher eine Weichheit ähm, drin zu haben und ähm, sich dieses Geschenk einfach regelmäßig zu machen. Weil das war natürlich schon also ein Prozess, der konnte nur so in die Tiefe gehen, dadurch, dass diese große Regelmäßigkeit einfach auch ja. da war. Ja. Ähm, ja, und irgendwann ist es einfach der Alltag. Also das, ähm, wie gesagt, dann gibt es irgendwann nicht mehr so diese große Unterscheidung, ah, jetzt mache ich offiziell dieses, also ne, jetzt bin ich in der Meditation und jetzt bin ich fertig und jetzt bin ich wieder ganz, keine Ahnung, anders, ja. sondern... Ja. Das verschwimmt immer mehr. Man nimmt immer mehr von diesen, äh, eben von dieser Weichheit, wie ich gerade gesagt habe, so im Beobachten und im Dasein lassen, mehr mit in den Alltag. Dadurch bin ich im Alltag auch ruhiger. Das stärkt wieder die Meditation, dass ich da in der Meditation besser ankommen kann. Und das ist, glaube ich, dieses, ähm, diese, diese Kontinuität, dieses Dranbleiben und dieses Weich mit sich sein und sich erlauben zu sein, wie man ist, was so ja yeah. es einen dann auch darin so ankommen lässt oder dieses in
0: dieses Sein zu kommen was du beschrieben yeah. hast ja. genau. richtig schön da würde ich gerne einmal so ein bisschen tiefer reingehen du hast gesagt, bevor du diesen Weg für dich gefunden hast, warst du irgendwie, irgendwie auf der Suche mhm. was, was würdest du sagen, hast du im Kloster gefunden oder zu wem bist du durch deine Zeit im Kloster geworden
1: eine große Frage <lacht> Ähm, was habe ich gefunden? Also ich habe auf jeden Fall, ich würde sagen, den mich gefunden im Sinne von den Kontakt zu mir. Mhm. Äh, ne? Also auch diese Orientierung nach innen statt der Orientierung nach außen. Ja. Also immer wieder reinzuspüren, was ist jetzt gerade und auch was brauche ich jetzt gerade, was ist dran. Also diese so eine tiefe Verbindung zu schaffen und um das mhm. als Grundlage für mein Leben zu nehmen, so mhm. äh, in dieses innere Horchen zu kommen. Und das ist natürlich immer wieder unterschiedlich. Ne? Ja. Also deswegen kann ich, glaube ich, gar nicht sagen, in Art, ah, das sind die Sachen, so äh, Kategorien, was, was äh, ich gefunden habe, so bin ich jetzt, sondern ähm, einfach immer wieder in das, in das Lauschen zu gehen, so in das, in das Nachhorchen, was ist jetzt gerade dran und was brauche ich jetzt gerade? Und ähm, ja, und, ähm, und ein Bedürfnis, was darin aufgetaucht ist, ist so, ah ich habe gemerkt, wie, dass es nicht nur mir so geht, also ne, diese Orientierung im Außen, vorher viel gewesen, was mache ich jetzt und wer bin ich jetzt und bla bla bla. Ähm, sondern immer mehr in dieses Innen zu gehen und den Kontakt zu schaffen mit meinem Herzen, was mein Herz mir sagt, was mein Körper mir sagt, was, was es braucht. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, viele Menschen das ein bisschen verloren haben. Da habe ich gemerkt, ah, ich habe total Lust, Menschen darin zu unterstützen, auch wieder diesen Zugang zu sich zu finden. Mhm. Ähm, immer mehr ja so authentisch mit sich zu sein, mit, mit den eigenen Bedürfnissen, mit dem eigenen Lebensweg, das ein bisschen zu hinterfragen, was manchmal nicht ganz leicht ist, wenn man gerade auch in einem Trott ist, ne? Um, aber das, ja, das ist so ein Herzenswunsch, der in mir dann gewachsen ist. Und das ist eine Person, als die ich mich vielleicht zurzeit definieren würde. Ja, ja, ja. Da, das berührt mich, so in Kontakt mit mir zu sein, in so einem Herzenskontakt auch mit Menschen zu sein und darin zu unterstützen, so den Zugang mhm. zu sich zu finden und den eigenen Weg auch wieder zu gehen.
0: Ja, und ich hatte auch jetzt, als ich die Woche bei euch sein durfte, den Eindruck, dass für dich das ja auch sehr wichtig ist, Körper, Geist und Seele wirklich verbunden miteinander zu sehen. Ne? Du hast auch immer den Körper einbezogen und das ja. fand ich sehr schön, weil das ist manchmal, finde ich so, wenn es um Meditation geht, dann wird es manchmal so sehr strikt getrennt, so nach dem Motto, okay, wir sind jetzt hier irgendwie so in Meditation, ne? wir machen hier eine spirituelle Praxis und es ist so ähm, manchmal so abgetrennt vom, vom Körperbewusstsein und du hast es immer sehr miteinander verbunden. Mhm. Ähm, was, was würdest du sagen, wie, wie hängt das alles miteinander zusammen? Oder also gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass der eine sagt, ich habe mehr einen Zugang zu meinem Geist und der andere sagt, ich habe mehr einen Zugang zu meinem Körper und man über die verschiedenen Wege den Weg zu sich finden kann? Mhm.
1: Ähm, also ich ähm, zu dem, was du vorhin noch gesagt hast, dass ich versuche zusammenzubringen, in meiner Welt oder in meinem ähm, System habe ich das Gefühl, ah, das, das, also, das ist gar nicht, dass ich da was zusammenbringe, sondern das hängt zusammen. Und Aber es ist ja. eher, dass wir das wie kreiert haben, dass es getrennt mhm. ist. Ne? Das mhm. heißt, es geht eher wieder darum, ähm, zu merken, nee, das gehört alles zusammen. So ja, ja. eine einfach sein zu lassen. Also einfach jetzt in Anführungszeichen. <lacht> <lacht> ähm, und dadurch einfach wieder durch diese Zugänge, weil ich merke natürlich, wenn ich bestimmte Gedankengänge habe, dann hat das einen Einfluss auf meine Gefühle und das hat auch einen Einfluss auf meinen Körper. Mhm. Wenn mein Körper in irgendwie einer bestimmten Stimmung oder irgendwas da ne, los ist, sei es jetzt auch, ich bin ähm, keine Ahnung, irgendwas ist in meinem Körper los, dann hat das auch einen Einfluss auf meine Gefühle, hat einen Einfluss auf meine Gedanken. Das ist alles wechselseitig äh, zusammenhängend und bedingt mhm. einander. Yeah. Und deswegen, ähm, ich glaube, der Zugang. Dann kann ich einfach gucken, um welchen Zugang habe ich, wie du gesagt hast. Mhm. Aber was fällt mir leichter? Wo bin ich vielleicht auch mehr trainiert drin oder was bin ich gewohnt? Und man kann den Zugang dann egal, ob als über die emotionale, mentale oder körperliche Ebene, Zugang zu allen, allen Bereichen finden. So, mhm. Ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass man diese Schritte geht, da einfach tiefer zu forschen und die verschiedenen Bereiche auch wieder miteinander ähm, zu erforschen und zu sehen, wie es zusammenhängt. Ne? Ja, also,
0: ja, genau. Ja. Wie lässt du das? Jetzt bist du ja als Heilpraktikerin ähm, auch tätig, ne, bei euch im Kloster. Da könnte ich mir vorstellen, das ist ja wahrscheinlich auch so, dass die Menschen eher mit körperlichen Beschwerden ja. kommen. Ne? Ja. Ähm, wie, wie, wie lässt du das denn einfließen? Oder welche Entwicklung siehst du, siehst du bei deinen, sagt man da Patienten oder Klienten, also Patienten, bei, ja. Patienten, bei deinen Patienten, die zu dir kommen? dass sie vielleicht genau diesen Weg nämlich finden über diese körperliche Ebene mehr mehr rein zu sich. Ja.
1: Genau, da muss ich natürlich erstmal schauen, also wie offen ist der Mensch auch, ne? weil zum Teil habe ich Menschen, die sagen, ah, ich habe da Rückenschmerzen, mach die weg. <lacht> <Ja>. <lacht> so, okay. <lacht> Aber dann jemand einfach auch offener ist und sagt auch, ja, ich habe irgendwie die und die körperlichen Beschwerden und ich würde einfach auch gerne mehr wissen, was ist denn da los, weil das ist ja auch das Wissen, was ich... Auf meiner Webseite beschreibe, so, wenn jemand Interesse hat, dann können wir da auch drin forschen und ja. einfach schauen. Ähm, weil gerade auch aus Sicht der chinesischen Medizin gibt es da diese Menge, ah, wenn ich emotional bestimmte, zum Beispiel innere Konflikte habe oder Gefühle, die ich zum Beispiel nicht zulasse, dann kann das sich auch organisch auswirken. Ja. Oder es gibt bestimmte Symptome, die dann auftauchen, die für mich ein Indikator sind. So, und ja. dann kann ich das natürlich ansprechen und kann einfach gucken, ah, ist der Mensch interessiert, auch damit zu arbeiten? So, das ist dann natürlich sehr individuell. Ähm, und viele sind dann sehr überrascht. Also, ähm, also dass man das irgendwie auch äh, da aus, ne, aus den Symptomen heraus lesen kann, mhm. dass, was da los ist. Und ähm, ich versuche das natürlich nicht überzustimmen, sondern einfach so, ah, aus meinen Erfahrungswerten könnte das und das auch noch dahinter dahinterstehen. So, hast du da irgendwie eine Resonanz dazu? Und ähm, viele Menschen sind dann einfach sehr berührt. So, oh, wow, das, das hängt miteinander zusammen. Und, ähm, und da lade ich natürlich ein, so hey, wenn du Lust hast, dann ähm, ist das natürlich, ich kann dich darin unterstützen. Mhm. Ähm, und es ist sehr viel Interessanter, wenn man dann natürlich dann zusammenarbeitet. Also ich kann dann quasi auch meinen Teil machen, im Sinne von, dass wir darüber sprechen und ein bisschen aufdecken, was da los ist. Und ich kann Akupunktur machen. Und gleichzeitig ist natürlich auch wichtig zum Teil im Leben oder im Lebensstil mhm. äh, in der Art und Weise, wie ich mit mir umgehe oder wie ich meinen Alltag gestalte, ähm, da auch was zu verändern oder mehr was zu beobachten oder verschiedene Achtsamkeitspraktiken da auch mit einzubauen, weil wenn ich sage, wenn ich immer wieder Öl ins Feuer schütte, dann brauche ich mich nicht wundern, dass das Feuer immer weiter brennt, da kann ja. ich immer wieder versuchen zu löschen, also von meiner Seite, aber es ist durchaus sinnvoller, wenn man auch aufhört, Öl ins Feuer zu schütten.
0: Ja, das ist ein gutes
1: Bild. Genau, ja, und, und gerade auch wenn man dann einfach wie organisch arbeitet, also wenn ich einfach Akupunktur setze und ähm, ein simples Beispiel, also wenn jetzt auch ähm, jemand hat Gallenblasenprobleme, ich hatte meine Patienten die hatte Gallenblasenprobleme und ähm, aus chinesischer Sicht schaut man eben, ah, Gallenblasenprobleme kann zum Teil auch was mit so Entscheidungen, Entscheidungsfindungen so okay, zu tun haben. Yeah. Und sie war in so einer Situation, dass sie äh, nicht wusste, wie sie in einer Situation sich entscheiden soll, wie sie damit umgehen sollen. Dann habe ich eben auch mit der Gallenblase gearbeitet und da das organisch dann auch ähm, auf was aufgelöst wurde, fiel es ihr total leicht. Ah, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen, ich weiß gar nicht, warum ich da so lange drüber nachgedacht habe und so weiter. Ja, ne? yeah, yeah. also, ähm, wie, das ist wieder für mich so sehr sinnbildlich, ah, der Körper, also wenn der wieder in eine Balance kommt, wenn da wieder was ins Fließen kommt, hat einen Einfluss eben auch auf unsere Gefühle und auf unsere Gedanken und die Art und Weise, wie wir leben. Und das, eben, ich kann dann den Zugang über den Körper, also wie über die
0: Akupunktur
1: oder über das Reflektieren und erstmal schauen, was ist denn da los und was braucht es da. Also es gibt dann unterschiedliche Ansätze.
0: Ja, ja, so schön. Und im Endeffekt oder was würdest du sagen, für mich ist es so, oder wenn ich es so, für mich verstehe ich daraus, es kann uns nur gesund halten, wenn wir einen Zugang zu uns finden und uns mit dem, was in uns los ist, beschäftigen. Oder würdest du würdest du sagen, ähm, oder welchen Einfluss hat die innere Arbeit auf meine körperliche Gesundheit? Oh, sehr viel. Also...
1: Also vor allem auch erstmal dieses reine Beobachten. Also mhm. ich sehe bei uns so in, in der Kultur ein bisschen die Tendenz, äh, etwas anders haben zu wollen. So mhm. ich mache etwas umzu. Ja. Und, ähm, und da ist, glaube ich, wichtig erstmal zu beobachten, ah, was ist denn da? Und da er wirklich in so ein, so das Zuhören üben, so das Zuhören meinem Körper zuhören, dem Zuhören, was ist, was ist da gerade los? Und da kommen einfach Darüber kommen sehr viele Antworten, oder kommen sehr viele Impulse mhm. und äh, ein bisschen mehr aus diesem ähm, und durch eben durch das Beobachten, durch das Zuhören und durch das Erfahren entsteht dann auch eine Veränderung oder habe ich einen viel klareren Impuls? Ah ja, okay, das, das würde mir gut tun, in die und die mhm. Richtung geht's und äh, das und das probiere ich mal aus und guck einfach wieder, ah was macht das mit mir? Mhm. Also da ähm, ist meine Art und Weise, einfach sehr, ähm, ja, sehr fein zu schauen und sehr nachzuhorchen und dem Raum zu geben, so ne? um, äh, um zu gucken, was, was braucht es denn wirklich. Und dann, ähm, das sage ich auch immer wieder meinem Patienten, so wenn, wenn, man, sehr, wenn man mehr auf den Körper hört, und schaut, was da gerade ist und was es braucht, dann bräuchten glaube ich viele gar nicht zu mir kommen. Ja, <lacht> also genau, das, ist, das ist eigentlich mein Ziel, <lacht> dass einfach da so eine Achtsamkeit geschult wird, weil die meisten wissen, dass sie eigentlich zu gestresst leben, dass sie sich überfordern, dass sie permanent über ihre Grenzen gehen, dass sie Dinge tun oder essen oder ne, Dinge tun einfach, die ihnen nicht gut tun. Und vieles, was ich sage, ist nicht ist nicht neu. Es ist einfach ja. an ein einen beobachten und ein wieder also diese Information zurückgeben, weil der Körper so eindeutig spricht. Und ja. da liegt natürlich wieder die Verantwortung darin, ah, okay, was mache ich jetzt damit? Also, mhm. ähm, ne, gehe ich diesen Weg, zu gucken, ah, was mache ich, dass ich wieder mehr in eine Balance komme, dass ich mehr Regenerationszeiten habe, dass ich ähm, gucke, wie ich ähm, mein System, mein Körper oder mein meinen Geist mehr nähren kann, um wieder eine Balance für den Alltag zu haben. Also, das ist dann der nächste Schritt. Aber ich glaube, wichtig ist mir zu sagen, am Anfang ist wirklich dieses erstmal zuhören. Was, was ist denn da?
0: Ja, ja. Und ich glaube, gleichzeitig bedeutet dieses Zuhören eine ganze Menge Mut. Weil ich habe so das Gefühl, dass wir oft auch einfach gar nicht so richtig hinhören wollen, weil wir dann natürlich auch wirklich ganz feinfühlig Dinge hören, die wir vielleicht sogar unter schon wissen, aber die bedeuten könnten, ich muss aus meiner Kom Komfortzone rausgehen oder ich muss Entscheidungen treffen, vor denen ich Angst habe. Also ich habe so das Gefühl, dahinter liegt dann ja oft so die Angst. Die Angst, irgendwas dann irgendwas mh, wirklich Bedeutsames zu verändern in seinem Leben und dann die Ungewissheit, was kommt dann? Mh, welche Erfahrung hast du? Wie 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 kann ich mit dieser Angst sein oder wie kann ich trotz dieser Angst tiefer gehen
1: hm. ja das ist eine gute Frage ähm, Genau, ich glaube dass es normal ist also alles was außerhalb meiner Gewohnheit ist mhm. außerhalb meiner Komfortzone dass man merkt so uh, <lacht> ne, ich spüre eigentlich also was mir gut tun würde aber das bedeutet Veränderung und diese ja. Veränderung ist schwierig ähm, und ich, und ähm, ich glaube, da ist wichtig, sich vor Augen zu fühlen. Also gerade wenn schon im System was außer Balance geraten ist, mhm. es wird ja nicht besser. Ne? Also ja, ja, genau. <lacht> gerade auch im, im Alter oder so, dann merkt man: oh, das addiert sich und das summiert sich ja. und irgendwann wird der Körper einfach so laut, mhm. dass man es nicht mehr überhören kann. Ja. Und es, ähm, da mag ich einfach so Mut, Mut zum sich trauen. Also es muss ja nicht gleich, dass ich schmeiße meinen Job hin, ich mhm. gehe komplett raus. Ich yeah. äh, ne? Also diese krassen Veränderungen kann man natürlich auch machen. <lacht> Aber ähm, ich glaube, es sind dann eher auch mal die kleinen Schritte zu gucken, ah, wenn ich wirklich mehr, wenn ich mehr Regenerationszeit brauche, wie kann ich das im Alltag ermöglichen? Was, was kann ich mir für kleine Inseln schaffen? Was kann ich mir für kleine Impulse immer wiederholen und das dann ne, diese, durch diese kleinen Schritte, weil da haben wir oft dieses extreme ganz oder gar nicht oder ja, äh, irgendwie, ja. so, das macht natürlich dann Angst und wenn ich äh, merke, ah, heute tue ich mir was Gutes, indem ich dieses und jenes tue oder ich versuche irgendwie ein Ritual für mich zu machen, irgendwie mhm. jeden Morgen mal 15 Minuten Zeit zu nehmen oder diese Dinge und dann merke ich, ah, das tut mir richtig gut. Und dann kann ich das vielleicht noch ausdehnen oder eben, wie gesagt, wie du auch gemacht hast, eine Woche ins Kloster gehen <lacht> und dann na, ah, dann habe ich wieder neue Impulse, die kann ich wieder zu mir nehmen und ähm, ja, so kleinschrittig, glaube ich, zu sein, mhm. sich da selbst auch nicht zu überfordern, sondern yeah. Yeah. lauschen und dann kriegt man ja auch mit, das ist die Resonanz dann durch diese kleinen Dinge, die ich mache und habe ich da Lust auf mehr oder merke, ach ja, da ruft mein Körper nach mehr oder irgendwas anderes in mir, und dann kann ich das
0: langsam ausdehnen. Mhm. Ja. Absolut. Und ich habe es ja eben schon im Vorgespräch gesagt, jetzt, ich war fünf Tage bei euch mhm. und, und es halt immer noch so sehr in meinem Alltag nach. Also mhm. ähm, das ist wirklich nicht nur diese, diese ein, diese, dieser eine Moment, den man dann achtsam verbringt, mhm. sondern es ist was, was du dir mitnimmst für deinen Alltag. Also mhm. es ist ja. total schön. Und <lacht> vielleicht da auch so, wenn du jetzt, wenn wir irgendwie uns jemanden vorstellen, der außerhalb des Klosters so, so ganz normales, keine Ahnung, eine Mutter mit zwei, drei Kindern, die Teilzeit berufstätig ist und mhm. da merkt, eigentlich müsste ich da was für mich machen. Was, was würdest du sagen, du hast gerade schon von diesen achtsamen Inseln gesprochen, wie kann man wirklich anfangen, mehr Achtsamkeit in seinen Alltag zu integrieren mit diesen kleinen Schritten? Welche kleinen Schritte kann man gehen? Mhm. Ähm. Also, was ich
1: mache, ist oft wie so kleine Erinnerungen auch im Alltag einbauen. Ja. Ähm, zum Beispiel, ähm, ich verknüpfe innerlich, äh, wenn ich ein bestimmtes Bild sehe oder wenn ich zum Beispiel etwas klingeln höre oder so mit einem Moment als Erinnerung von, ah, jetzt nehme ich zwei tiefe Atemzüge. Ja, also ja. zum Beispiel, oder ich mache mir manchmal einfach so einen Punkt auf die Hand. <lacht> bin ich einmal im Alltag und dann arbeite ich und so weiter und dann sehe ich diesen Punkt. Und das ist wie diese Einladung, ah, kurz nach innen zu gehen und zu spüren und zu horchen, kurz zu atmen und dann wieder mich mit dem befassen, was vor mir yeah. ist. Und ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, ähm, die, die einen dann sehr unterstützen können. Also, dass man das auch gar nicht mehr so trennen braucht von äh, eine Stunde am Tag meditieren, das ist dann, ne, und danach habe ich den Alltag, sondern wie kann ich das in meinem Alltag einbauen? Oder... Wir haben ja zum Beispiel auch Gehmeditation gemacht ja. oder so. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel weiß, ah, ich bin jetzt, ne, ich muss jetzt irgendwie los und dann packe ich meine Sachen und gehe zum Auto, dass ich mir dann einfach diesen, diesen Gang von meinem Zimmer bis zum Auto nehmen kann. Auch von mir aus demselben Tempo, aber indem ich einfach mein Gewahrsein in die Füße bringe, indem ich meine Füße spüre. Und okay. indem ich in Kontakt mit meinen Füßen bin, kann ich mich gleichzeitig wieder mehr erden. Ich nehme meinen Körper wieder mehr wahr. Also, ne? Ich glaube, das ist so. Das ist so die Art und Weise und da kann man sich natürlich überall so kleine Reminder machen, ja. Post-its irgendwie und ich glaube, also viele machen das auch, es ist einfach dann wichtig, das auch wirklich zu tun, also das nicht nur auch mental, also ah ja, ich <lacht> bin heute achtsam, sondern ich ah ja, das wirklich zu mir zu nehmen und dann immer wieder diese kleinen Erinnerungen ähm, wirklich dann noch umzusetzen und sind es auch dann, wie gesagt, immer nur so ein paar Sekunden oder mal eine Minute, wenn ich gerade sitze am Computer und arbeite und so, mich zurückzulehnen, ne, zu spüren, ah, ich, wie ich hier sitze, ich spüre meinen mhm. mein Rücken an der Lehne, ich nehme einen tiefen Atemzug, ich spüre meinen Bauch, ich spüre meine Brust. Und allein das, wenn ich das, ich erzähle das jetzt gerade, aber ich <lacht> und ich merke das sofort.
0: Mein Pferd sofort runter. Wieder
1: yeah. mehr bei mir bin.
0: Ja. Yeah. In dem
1: Gespräch kann ich jetzt auch wieder, ne? also ja. bin ich wieder mehr mit mir verbunden und kann mit dir sprechen. Ja,
0: ja. Das muss gar nicht so getrennt sein vom, vom Alltag. Das, genau, das fand ich, das, das war auch so das, was ich so inspirierend an dir fand, dass dieses, du hast es dich als, es ist nicht Achtsamkeit oder Meditation ist nicht so ein To-Do auf deiner Liste, ja, genau. so, sondern es ist. Dein Sein. Also, ich finde, dass, das es gibt ja auch, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie dieses Zitat ist, aber es gibt doch irgendwie dieses Zitat, wo es im Endeffekt darum geht, dass beim Meditieren nicht um die Meditation als solches geht, sondern darum geht, dass quasi, dass, dass deine Lebenseinstellung die Meditation ist. Also, dass du in Meditation quasi durch deinen Alltag gehst. Und, ähm, ja, genau. das, das ist so das, was, was, was im Endeffekt ja auch die Meditation eigentlich nur nur ein Werkzeug ist, oder? Wie würdest du das sehen? Nur genau. ein Tool ist, was mich dahin führt. Genau. Ja. ja. Unterstützt einen dann. Ja, ja. ja genau. Und das, das finde ich so schön, weil das manchmal so separiert gesehen wird. Ah, ich meditiere, als, ähm, ja, als würde man irgendeine Sportart machen oder, oder irgendwie sowas. Aber es ist ja eigentlich eher, ähm, dass ich da, es ist eine Geisteshaltung und damit irgendwie auch so eine, so eine Einstellung zum Leben, die ich damit dann schule, oder?
1: Ja, weil ich würde auch, also ich würde das für mich wirklich auch noch nochmal überprüfen, wenn ich, selbst wenn ich regelmäßig meditiere mhm. und ich merke aber keinerlei Veränderung in mir oder in meinem Alltag, dann, also von meiner Perspektive, dann stimmt irgendwas nicht. Ja, ne? ja. Sondern das ist natürlich, dass sich das immer mehr auch in den Alltag ähm, überträgt. So. Mhm. Oder das ist, ich meine, im Optimalfall wird das dann irgendwann auch zu einer Gewohnheit. Das mache ich ja auch in den Kursen, dass ich sage, ah, Versucht da nicht äh, zu schauen, ah, jetzt mal Meditation und nach dem Gong ist jetzt fertig und ich bin wieder ne, ja. so ganz ah, sprudelig und aus mir heraus und mache dieses und jenes, sondern ah, kann ich das, kann ich auch, ich habe den Gong gehört, okay, und gleichzeitig bleibe ich mehr in Kontakt mit mir. Mhm. Ich bin weiterhin. Und ich kann ja dann, wie gesagt, ich kann dann auch in Austausch gehen und kann ich das halten. Also ja. lange kann ich das halten, einfach mich zu spüren und gleichzeitig mit dir in Kontakt zu sein. Ja, das heißt, ja. Das ist so. Das ist natürlich super schön, wenn man merkt, ah, das wird immer mehr zu der Gewohnheit. Ich bin ja. mehr mit mir in Kontakt ähm, und bin auch im Außen unterwegs und verliere ja. das nicht. Und das ist, glaube ich, die Richtung, ähm, in die es geht. Und es wird dann auch immer leichter. Ja. Also. Am Anfang ist es wie Krafttraining, richtig <lacht> anstrengend so, okay, und auch wieder vergessen und sich wieder ja. erinnern. Und ähm, weil es aber auch so, so wohltuend ist, also es ist sehr nährend. Ähm, ja. Also, und dann ist mein, so ruft mein System zum Teil danach, so, ah, okay, wieder <lacht> zu mir zurückzukommen und ich spüre, wie, ja, ich spüre mich wieder und dadurch kann ich auch wieder besser im Alltag stehen. Ja. Ich glaube, wenn man an diesem Punkt ist, und das ist natürlich auch schwanken, verbessern, es ne? also ist ja, wie gesagt, kein gradueller Pfad, sondern es gibt immer ja. auch ein Abs, aber da dann zu merken, wow, so, ah, das ist ähm, so hilfreich, dann ist es nicht mehr etwas, was ich zu erledigen habe, mhm. <lacht> sondern es ist ein, ah,
0: das tut mir gut ähm, ja. und das integriere ich. Ja, und das ist auch das, was du gerade gesagt hast, dieses nährende Gefühl. Ich finde, das ist auch... Das ist im Endeffekt so, wenn ich an mich denke, das ist meine innere Motivation für diese Praxis, weil also es ist total schön und das ist ja auch wie viele den Zugang finden zu Meditation, dass sich dadurch auch etwas verändert ähm, im Geist, also dass man seine Gedanken vielleicht bewusster wahrnehmen kann oder auch eher stoppen kann oder aber auch im Außen, dass ich in, in Kommunikation oder in meiner Handlung achtsamer bin, bewusster durch den Tag gehe, aber zeitgleich ist es halt dieses dieses, was du gerade sagst, dieses Nährende, das ist so ein, so, ein, so ein warmes inneres Gefühl. Also ich finde, ich finde, ich spüre während der Meditation so richtig, wie sich in mir die Stabilität aufbaut und ich in mir so, so meine eigenen Wurzeln wiederfinde. Und das ist sehr schön. Ne? Das ist wirklich so was Wohltuendes, wie du gesagt hast.
1: Ja, ja, ja. total. Ja, und mit dieser Stabilität dann ne, unterwegs zu sein, ja, ist einfach, äh, ja genau, ist einfach sehr nährend und ähm, und was, als, was mir daran auch wichtig ist, wenn, ähm, wie gesagt, wenn, wenn man so im Alltag unterwegs ist, da hat mir auch groß immer wieder darüber gesprochen, So, ich achte auch viel auf, ähm, wie reaktiv bin ich. Ne? Also wenn ich ne, irgendwie rumwusel und dann ähm, reagiere ich einfach auf sehr viele Situationen und zu so gucken, wie kann ich da wieder eine Pause schaffen zwischen, boah, da passiert irgendwas auch im Außen, irgendwie, jemand hat vielleicht auch was Blödes zu mir gesagt. Und dann einen Moment innezuhalten, zu spüren, aber ah, was passiert denn da in mir? Was macht das mit mir? Und wie möchte ich jetzt reagieren? Anstatt yeah. dass ich uff, so impulsiv bin yeah. und also, ne? Yeah. Ähm, genau. Und diese Pausen, in diese gerade in diese Momente zu, zu schaffen, die yeah. herausfordernd sind, das ist für äh, mich <lacht> sehr schönes Also, wenn dann wieder irgendwas passiert zu mir, ah, wow jetzt merke ich, da kommt ein Impuls auf, möchte ich ihm nachgeben oder möchte ich anders handeln? Weil das hat ja dann auch wieder Auswirkungen.
0: Ne? Ja, so. absolut, ja. ja. Und es ist so, dieses, ne, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Und ja. das Spannende ist so, wenn man wenn man anfängt, das sich bewusst zu machen und danach zu handeln, finde ich, also habe ich so die Erfahrung, weil das Spannende ist ja, dein Gegenüber nimmt dich ja dann plötzlich auch anders wahr. So dieses, okay, warum, warum kommt da jetzt ja. nichts raus? Irgendwie halt so, ne? ja. Und gleichzeitig ist es aber ja auch eine Einladung an den Gegenüber, sich diesen Raum genauso zu nehmen, was total schön wiederum ist. Ne? Und einfach auch mehr Tiefe in die Beziehungen bringt, in die Gespräche bringt, in, in alles, was ich im Außen erlebe, finde ich, kommt dadurch mehr Tiefe rein, mehr Intensität. Ja, 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 ja richtig schön. Ja. Hast du so eine Meditation, wo du sagen würdest, wenn man jetzt irgendwie sagt, oh, die Johanna inspiriert mich so sehr, ich möchte jetzt auch mal damit anfangen, ich habe aber keine Ahnung, also gibt es sowas wie, so, wie eine Einsteigerpraxis, wo du sagst, das ist eine schöne Meditation, die du für den für den Start kultivieren kannst, weil das ist was, was ich auch sehr mitgenommen habe aus dem Kurs mit dir, wo ich vorher wirklich anders unterwegs war. Ich bin so eine, ich finde auch alles total spannend und dann hopp ich da hin und das finde ich spannend und das finde ich spannend und ich habe dann so jeden Tag für mich was anderes gemacht in der Meditationspraxis und jetzt, seit ich zu Hause bin, habe ich jeden Morgen, also erstmal habe ich wieder total zu meiner Morgenroutine zurückgefunden, also dass ich wirklich richtig früh aufstehe und mir richtig viel Zeit nehme, was immer super schön ist. Und äh, und ich habe aber jetzt so für den Moment meine meine Meditationspraxis, die sich gerade nicht ändert, das fand ich halt auch so spannend, wo du gesagt hast, auch mindestens diese 21-Tage-Regelung mal lassen, wir haben ja die Meditation mit den Qualitäten gemacht und ich meditiere immer noch mit der Qualität, die wir quasi als Samen im, im ja. Kurs gesetzt haben. Mhm. Ähm, und was würdest du sagen, wie kann ich anfangen? Welche erste Praxis kann ich kultivieren, um so einen Zugang zu mir zu finden? Mhm.
1: Ähm, also wie gesagt, ich bin ja Fan von Körpermeditation. <lacht> also weil ich das ähm, wichtig finde, erstmal in dem, wie wir hier sind, erstmal wieder Heimat zu finden. Mhm. Also erstmal in mir anzukommen, in meinem System, in meinem Körper anzukommen. Ähm, und da ähm, Genau, einfach so, sowas wie auch ein Bodyscan zu machen, also in der Meditation, wie ich sie anleite, ist ja immer, dass ich eher so auch vom Außen äh, immer mehr zu mir komme und dann ins Kleinere gehe und diese Kombination von ähm, wenn ich mich hinsetze und anfange zu meditieren, erstmal meinen mein Körper, meinen gesamten Körper zu spüren und auch wahrzunehmen, ah, wie fühlt es sich jetzt gerade an, die einzelnen Bereiche durchzugehen, zu gucken, ah, hier merke ich, Ne, da ist irgendwie eine Spannung und hier ist gerade sehr entspannt, hier ist weit, da mhm. zieht sich was zusammen. Um, ähm, man kann den Körper als Ganzes so erfassen oder ihn einfach kleinschrittiger durchgehen. Das ist, dieses kleinschrittige hilft sehr, um ähm, mehr auch in dieses Feingefühl für die verschiedenen Bereiche zu kommen. Ja. Ähm, und von dem Punkt aus dann, wenn ich den ganzen Körper wahrgenommen habe, dann zum Atem zu gehen. So dieser Atem, der uns einfach. Den ganzen, das ganze Leben lang begleitet so und der uns auch Hinweise geben kann, was gerade los ist. Ne? Also ne, atme ich irgendwie schnell und flach oder atme ich äh, tief und langsam oder wir hatten es ja auch gemacht, dass verschiedene emotionale Zustände auch einen Einfluss auf den Atem haben und dass ich darüber einfach auch wieder den Zugang dazu finden kann oder das dadurch auch beeinflussen kann, wenn ich, mag, wenn ich merke, dass ich gestresst bin, zum Beispiel länger ausatmen oder mhm. oder einfach beobachten und dieses ähm, in kontakt mit mir erstmal über den Körper und dann über das, was uns am Leben hält, über den Atem zu kommen ähm, ist glaube ich das, was ich zum Einsteigen am meisten empfehlen würde. Ja. und dann am schluss, wenn ich irgendwie meine zehn Minuten viertelstunde 20 Minuten also hatte, dann wieder den ganzen Körper wahrzunehmen und zu spüren ah, wie wie fühlt sich denn jetzt an? Dann kann ich auch mhm. noch mal durchgehen. Aber was hat denn die Meditation auch mit mir gemacht und aus diesem, ich spüre jetzt meinen Körper, dann in den Alltag gehen. Ja. Und, und wenn ich das ähm, zu meiner Routine mache, dann spüre ich auch im Alltag viel mehr, wenn irgendwas passiert im Außen oder ich irgendwie unterwegs bin, ah, dann... Ne, rede ich zum Beispiel mit einem Menschen, ich merke so, irgendwie zieht sich gerade was in meinem Bauch zusammen. Ah, interessant. Ja, genau. was, will mir mein ba was will mir das denn gerade sagen? So. Ja, ja, ja. Und dann kann ich das wieder abgleichen. Und das ist so eine super Orientierung einfach dann auch für Begegnungen.
0: Ja, ja. Ja, ja, das stimmt. Das ist eine schöne Möglichkeit, auch wirklich diese Verbundenheit von, von Körper und Geist dann wirklich wahrhaftig zu erfahren dann auch. Ne? Ja. Ja. Und
1: ich glaube auch ein wichtiger Schritt, um wieder ähm, kongruent zu werden. Mhm. Also, wir haben ja auch so die Gedanken, ah, das und das will ich oder so und so will ich zum Beispiel sein. Mhm. Ja, und das ist dann die Art und Weise, wie woran man sich orientiert, aber dann auch wirklich zu gucken, was ist denn gerade wirklich da? also was, äh, was ist gerade wirklich mein Gefühl, was ist gerade wirklich mein Bedürfnis und das wieder mehr abzugleichen. Ja, also, ja. Dadurch kann, also wenn ich das wenn das sehr getrennt ist oder sehr unterschiedlich, die Art und Weise, was ich gerne machen will oder wie ich gerne wäre, mhm. zu dem, was eigentlich wirklich in mir vor sich geht, das, das ist eine dauerhafte Spannung im System. Ja, wenn ja. ich da wieder mehr den Zugang zu mir finde und ins Spüren gehe, dann kann ich das abgleichen und wieder mehr dann bin ich wieder mehr mit mir verbunden und dann löst sich auch diese Spannung und mir steht wieder mehr Energie zur Verfügung, wirklich da authentisch zu leben und Konkurrenz
0: zu ja. ja, die ich dann wirklich für das nutzen kann, was ich eigentlich möchte. Genau, genau. Ja. 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 Das ja. braucht ja. wiederum dann den Mut, ne? <lacht> genau, das ist genau. Das immer wieder. Genau, ja. das ist im Endeffekt so schön, weil das beschreibt auch das, wie du ja auch deine Webseite äh, heißt, ja auch ganz sein. Und das, ja. das, das ist es wahrscheinlich auch das, was deine Intention dahinter war, oder?
1: Ja, genau, also, ähm, weil natürlich äh, eben, wir haben ja sehr viel erlebt und es gehört einfach sehr vieles zu mir, ne? also mhm. ich dann auch, es gibt halt irgendwie bestimmte Sonnenseiten, es gibt auch Schattenseiten mhm. in mir oder vielleicht Dinge, die ich sehr gerne habe, die ich gerne an mir mag und einige Dinge, wo ich denke, so, oh, das mag ich gar nicht an mir, so, und da wieder aber auch überall hinzuschauen und okay, das, das, das bin ich und das ist alles ein Teil von mir, mhm auch dahinter zu schauen, was steckt denn alles auch dahinter, wo kommt das vielleicht auch her? Also ne, da kann ich ja, ja auch ja. forschen, um dann aber mit dem, wenn ich dann ehrlich zu mir bin, hey, so bin ich, dann kann ich habe ich wieder die Möglichkeit zu gucken, okay, und wie will, was mache ich jetzt damit? Ne? Also, mhm. aber dieser Abgleich finde ich ist ganz wichtig, da erstmal mit sich in Kontakt zu kommen, so, mhm. und da heraus und zu gucken, okay, ähm, eigentlich ist also mein Impuls ist dieser und jener wie kann ich denn alles, was in mir vor sich geht, da integrieren oder ähm, aufeinander abgleichen, dass ich, dass ich stimmig in mir bin, dass ich stimmig in der Art und Weise bin, wie ich spreche, wie ich handle, so weiter. Also da und das ist einfach ein Riesenforschungsfeld. und es ist einfach so situativ unterschiedlich. Also man ist eigentlich in einem ständigen, in einem ständigen Spüren und Abgleichen und ähm, und ich mag diese Lebendigkeit, die da drin ist. Ne? Also dieses ständige Forschen und sich neu entdecken und da
0: neugierig zu sein. So. Und ja, das ist auch ein super schöner Blick darauf, weil es irgendwie so impliziert, man wird ja nicht fertig, oder? Oder glaubst du, dass man irgendwann in seinem Leben mit diesem Prozess fertig ist und dann hat man alles aufgedeckt? Ich glaube, das Leben ist ein
1: Prozess. Also ich glaube, ich meine, das ist so für mich die Definition von Lebendigkeit, dass einfach jeder Moment äh, einzigartig ist ne? und ähm, vielleicht habe ich ein bestimmtes Bild von mir oder von anderen, aber letztendlich, die Wahrheit ist, eigentlich bin ich in jedem Moment anders oder ja. in jedem Moment passiert etwas Neues und da äh, sich wieder für zu öffnen, das schafft auch ganz viel, ganz viel Raum, ne? Ah, okay, ich kann, ich kann mein Leben dann auch gestalten und ja. äh, mir steht eigentlich vielleicht noch viel mehr zur Verfügung, als mir gerade bewusst ist und das ist ähm, ja, indem ich das einfach wieder auch zu mir nehmen kann, wo auch steht mir diese Energie zur Verfügung.
0: Ja, ja, ja das ist auch so ein befreiender Gedanke irgendwie, ne? das nimmt uns so aus all den Mustern irgendwie raus. Ja. ja, richtig schön. Und dann arbeitest du ja jetzt auch als Gestalttherapeutin. Ja. Ähm, magst du uns da mal, also was, was macht man eigentlich als Gestalttherapeutin und wie bindet wie, wie fließt das jetzt alles mit dem zusammen, wofür du stehst und, und ja, wie dein Sein so Gestaltet mhm. ist. Ja.
1: Das ist eine gute Frage. Ich hatte <lacht> ja schon am Anfang im Vorgespräch gesagt, wenn man den ja. Gestalttherapie was ist denn Gestalttherapie, dann äh, muss man irgendwie immer ein bisschen ausholen. Und ähm, ich würde einfach von einer anderen Ecke kommen. Ich habe äh, die Gestalttherapie kennengelernt über die Heldenreise,
0: mhm.
1: wie das sagt. Ähm, ist auch so ein recht intensives Selbsterfahrungsseminar, wo man ähm, so mit inneren Anteilen in Kontakt geht, so dem heldenhaften Anteil, der eine äh, Sehnsucht hat, nach vorne zu streben und irgendwie weiter zu werden und lebendig zu sein und der dämonische innere Anteil, der sagt, das schaffst du nie im Leben. Irgendwie, mm. ne? irgendwie so diese ja. inneren Stimmen, die einen immer auch eher versuchen von Dingen abzuhalten und so. Und ähm, Genau, und darin gibt es ganz viele Möglichkeiten, damit äh, zu arbeiten. Also es gibt gar keine, das ist die Technik von Gestalttherapie. Also Fritz Perls, der Begründer, hat gesagt, wenn du Methoden anwendest, dann nenne ich dich kein Gestalttherapeuten. Ah, okay. <lacht> Sondern es ist ein sehr lebendiges, waches Wahrnehmen von dem, was jetzt gerade da ist. Und deswegen dachte ich, so, das ist ja sehr ähnlich zu dem, was ich irgendwie schon gelernt habe. und ähm, und ein also ein Satz, der für mich das sehr ähm, prägnant macht, was, was die, was die Arbeit damit ist, ist alles, was ist, darf sein und alles, was sein darf, kann sich verändern. Also mhm. im Sinne von A, erstmal erlauben, das, was da ist, da zu sein und darin unterstütze ich dann auch einfach mhm. als Therapeutin. Als oder spiegel einfach oder stelle meine Resonanz zur Verfügung, ich nehme gerade dieses war, wie ist es denn für dich? Und das erstmal erlauben, da zu sein. Ne? Und nicht sofort in dieses, das will ich nicht haben, das soll anders sein. Und das und durch diesen Prozess, in dem ich mich will das wieder auch zu mir zu nehmen, von okay, das hat da Raum, da entsteht die Veränderung. Ja. da findet eine neue Bewegung statt. So. Und ähm, so ganz konkret auch, warum das mit Gestalt, also es mhm. hat mit Gestaltungstherapie zu tun. also Ja, so genau. Tungsfrei, das ist, ja Weg, das ist ne? was anderes. Es kommt ähm, auch aus dem Bereich der humanistischen Psychologie, es fundiert eigentlich in der tiefen Psychologie, aber hat sich dann einfach sehr anders ähm, weiterentwickelt. Ähm, der Körper steht auch dort sehr im Fokus. Ähm, auch, also ich arbeite viel auch damit, ne, wie, also ich schaue dann, wenn mir jemand etwas erzählt, wie erzählt das die Person Also wie ist denn die Stimmlage da? Was macht der Körper in der Zeit und das ist ah, das einfach, okay. dass ich das damit arbeiten, weil im Körper steckt sehr viel mehr oder auch sehr viel mehr Weisheit als ja. <lacht> oftmals in unserem Kopf. Also, weil wir <lacht> haben, zum Teil wir sehen Strukturen und danach können wir sie aber nicht verändern, indem wir nur darüber nachdenken. Es geht ja. einfach um tiefere Erfahrungen. Und es gibt einfach immer wieder so auch offene Gestalten im Leben. Also, eine offene Gestalt versucht sich immer wieder abzuschließen, wenn ich fast einen vollständigen Kreis mal, Da hat man die Tendenz, okay. Da fehlt aber jetzt noch etwas, ne? Yeah. Das ist so etwas, was ich im Leben immer wiederholt, wenn ich irgendwo eine offene Gestalt habe in meinem Leben, wie zum Beispiel, weiß nicht, ich, als Kind ähm, wollte ich vom Papa auf den Arm genommen werden und er hat dann gesagt, geh weg, ich habe keine Zeit. So. Yeah. ja Und dann bleibt so ein Impuls von, ah, ich will, ich will aber gesehen werden, ich will den Arm genommen werden. Dann kreiere ich immer wieder Situationen, sei es jetzt mit Freunden oder mit dem Partner, dass ich immer wieder irgendwie abgeholt werden oder gesehen werden will. Und dann wenn man das beobachten kann, irgendwie passiert das auch immer wieder. Man kann diese, mit dieser offenen Gestalt dann arbeiten, um zu gucken, wie kann ich diese offene Gestalt wieder schließen, mhm. damit sie nicht in diesem ständigen Loop bleibt, ne? wie so eine Schaltplatte, die hängt. Okay, also. ja,
0: ja, ja, dann immer wieder das dasselbe Muster, ja.
1: Genau, und das ist so die, die Arbeit, da zu schauen, was, ist da, was sind da offene Gestalten, wie kreiere ich immer wieder bestimmte Dinge, hm? Ja. Wie, wie kann ich das rund machen, um wieder auch vollständiger zu sein oder da ähm, weitergehen zu können, als dahin zu bleiben? Okay,
0: das, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, heißt das im Ende, also das ist so, dass ich die inneren Anteile, die ich in mir habe, die bestimmte Muster erzeugen, auf körperlicher Ebene wahrnehmen kann?
1: Genau, das in verschiedenen Ebenen, also wir arbeiten dann einfach so mit Kopf, Brust und Bauch, also okay, ja. wir versuchen einfach mit allen Elementen zu arbeiten, ich glaube, ich betone einfach so Brust im Sinne auch von Gefühl und Emotionen und Bauch, auch ja. von Intuition oder Körper, weil der Fokus so oft eher im Kopfbereich ist, aber es braucht ja. alle drei Ebenen und wir Aha. arbeiten quasi mit allen drei Ebenen dann in der Arbeit.
0: Ja, Ach, spannend. Ja, das so, ja, da kommt ja auch nächstes Jahr, glaube ich, kommt was von dir dazu. ne Da machst du, machst du einen Workshop oder so. oder Genau, fahren. also ich
1: biete auch selber Heldenreisen an. Also, was ja. weil ich mich das damals so begeistert hatte und so nachhaltig war, also ja. diese innere, diesen inneren Konflikt auch in mir zu, zu lösen zwischen Held und Dämon, dass ich ja. mir da steht so viel mehr Energie zur Verfügung, dass ich gedacht habe, ah, das will ich auch machen. Und genau, da biete ich okay. einfach auch diese Heldenreisen an, ja. nur sechs Tage. Und ab nächstem Jahr, genau, gehe ich eher auch in so ein Forschungsfeld. Ähm, da bin ich noch am Kreieren. Das ist, mhm. steht noch an, ähm, Ja, wie ich einfach all das, was ich gelernt habe, auch ein bisschen kombinieren kann, mhm. um auch verschiedene Selbsterfahrungsräume zu schaffen.
0: Ja. Und diese Heldenreise, macht man die dann, ist das ein Einzelsetting oder macht man die in der Gruppe? Nee, das ist in der Gruppe. In der, in der Gruppe, Gruppe, ja. Ah, okay.
1: Es gibt dann zwölf Personen und dann geht das sechs Tage. und äh,
0: Bei euch im Kloster.
1: Nee, auf keinen Fall. Ach so. <lacht> nee, schade. Also, mehr, ähm, also wir arbeiten auch viel, also es ist zum Teil auch sehr laut und expressiv und ah, viel auch okay. in Musik. Und man geht da sehr auch, also man macht viel auch für sich, also yeah. auch in, in Fantasiereisen, aber auch viel auch in Bewegung und Tanz und so weiter. Und deswegen, ähm, ja, ist es hier ein bisschen, deswegen ist, ist ein bisschen zu laut für die.
0: <lacht> <So. anders. lacht> Ja. Ah, okay, das passt dann nicht zusammen, dann mit nee, danach nee. im Speisesaal. Also ein bisschen
1: das andere Extrem. Ich mache eben, wie gesagt, <lacht> diese Meditations- und Achtsamkeit, die ja sehr ruhig sind. Ja. Und dann einfach dieses ultra-lebendige, kreative, experimentelle. Also ja. Das, ja.
0: ja, Mega spannend. Ach, Johanna, so schön. Also ich ja, ich finde, ich könnte stundenlang jetzt noch mit dir weiterquatschen, aber da steckt einfach so, so viel drin, finde ich, was jeder für sich mitnehmen kann, sei es. Sei es, ob man einfach sagt, ich möchte meinen Alltag jetzt, ich möchte mich in meinem Alltag ein bisschen bewusster wahrnehmen, ich möchte mich selbst wieder mehr in den Fokus rücken, was wir ja oft verlieren, dass wir für alle anderen da sind und machen und tun und denken, nur nicht an uns selbst. Und aber auch, wenn, wenn, wenn jemand zuhört, der wirklich sagt, ich, ich will da jetzt forschen, also ich will da jetzt wirklich drauf gucken, ich will mir selbst zuhören, ich will erkennen, was, was liegt denn da in mir verborgen. Über die verschiedenen Möglichkeiten, die du jetzt vorgestellt hast, hat man ja einfach so eine Bandbreite an, an Varianten, wie wir loslegen können, so mit, mit uns und in, in uns reinzukommen und im Endeffekt diese diese innere Arbeit zu beginnen, die, die so viel Schönheit in sich wirkt, mhm. ne, die so die, diese Wärme und Stabilität und dieses Nährende dann im Endeffekt zum Vorschein bringt. Also mhm. super, super schön. Magst du, magst du noch mit uns teilen, wenn jemand sagt, boah, ich finde die Johanna jetzt genauso inspirierend wie Vanessa, wie, wie kann man mit dir in Kontakt kommen, was kann man mit dir vielleicht machen, was bietest du, du an, welche Möglichkeiten gibt es da? Okay. Ähm. Ja, sehr
1: gerne. Und zwar also am leichtesten einfach über meine Webseite, einfach auf der Webseite schauen. Ja, das schreibe ich in die Shownotes rein. Genau. Und ähm, und wie gesagt, zurzeit arbeite und lebe ich noch im Kloster. Vielleicht findet da auch Veränderungen statt, das schauen wir dann. Ähm, das ist in Siedelsbrunn, das ist in der Nähe von Weinheim, was in der Nähe von Heidelberg ist. <lacht> <lacht> Ein bisschen ab vom Schuss. Ja, aber sehr ja. schön. Ja, da gerne, in, also ich kann das gerne in, in, in Einzelsessions äh, begleiten, sei ja. es eben ein Fokus auf TCM oder auch Gestalttherapie oder was auch immer. Dieses Ganze, ich mache ich das sehr individuell, wenn jemand zu mir kommt, dass wir schauen, was braucht es denn eigentlich? Mhm. Wo, wo lang gehen wir denn da? Ähm, genau, das wäre dann so Einzelsetting. Ich äh, begleite auch über Zoom, das ist eine Möglichkeit. Okay. Ja. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, gibt Es diese Meditationsseminare, die hm? dann fünf Tage hier im Kloster immer ja. sind, äh, über das Big institut ja. und äh, die Heldenreise, die ich sehr empfehlen kann, wer Lust <lacht> hat, da äh, zu forschen. Und wie gesagt, ab nächstem Jahr dann äh, noch mal ein paar andere experimentelle, individuelle
0: Selbsterfahrungsseminare. Spannend, ja. Und dann, wer weiß wo, je nachdem, wo, wo genau. das Leben hinträgt. Ja. Genau. Fand ich, ich fand es ja auch so faszinierend, diesen dieses Gemeinschaftsgefühl bei euch zu spüren. Ne? Also dass du nach wie vor das Kloster als Zuhause hast, finde ich jetzt auch nach, nach dem, was du erzählt hast, so einen schönen Gedanken, weil du dich da von Anfang an zu Hause gefühlt hast und es immer noch dein Zuhause ist, obwohl du, jetzt quasi eine andere Rolle da gefunden hast. Das schön. Ja, da
1: bin ich auch sehr dankbar. Also ich glaube, das ist ja auch untypisch, dass man, wie wenn Menschen gehen, dann wollen sie eigentlich gehen. Und ich habe gemerkt, ja. ich will einfach die Form ein bisschen ändern. Ich will einfach ne, aus diesem Nonnenleben raus und da war ich sehr willkommen geheißen. Und das, ähm, ja, da bin ich sehr dankbar, dass ich da den Raum bekommen habe, trotzdem auch ja. hier zu sein und hier auch meine Praxis zu eröffnen ja. äh, und da einfach ein bisschen freier auch ähm, leben zu können. Ja,
0: ja, richtig, richtig schön. Johanna, ich danke dir von Herzen. Ja. Es, ist einfach, es hat so, so Spaß. Ich danke ja. für dir auch. Ich finde äh, weiter äh, mit dir quatschen ja, ich auch. Ich weiß, ich hab, vielleicht machen wir irgendwann eine zweite Folge oder so. Das wäre richtig cool, weil ich finde es so spannend und ich finde es einfach so schön, glaube ich, für alle, die jetzt zugehört haben und die noch nicht so den Zugang dazu haben, dich wirklich zu erleben. Also, es ist wirklich, weil du machst, du, ich finde, du machst es so erfahrbar, weil es wirklich, du, du, es halt so sehr ausstrahlst mit, mit deiner Art, wie du kommunizierst, mit deiner Art, wie du zuhörst, ähm, wie du dir den Raum zwischen Reiz und Reaktion nimmst. Und das ist so schön, weil du das so spürbar machst, welche Veränderung im Leben durch so eine Praxis möglich ist. Deswegen, von Herzen Dankeschön. Vielen Dank. Ich packe alle Infos zu dir in die Shownotes rein und die Menschen dürfen sich sehr gerne melden. Dürfen auch gerne mal ins Kloster gehen. Einfach, man kann ja auch da einfach mal so ein Wochenende verbringen oder sowas ne? und ja. dann auch Praxis teilnehmen. Genau, es ist ja auch ein Kloster, Seminar und Gästehaus und man kann sich einfach einbuchen, wenn man möchte. Ja, ja richtig, richtig schön. Johanna, danke, 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 ganz, Johanna. ganz lieben Dank. Danke dir auch. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Gespräch so gut getan hat, wie es mir gut getan hat und dass du jetzt auch so inspiriert, so beseelt und so begeistert aus dieser Folge rausgehst und vor allen Dingen aber auch intrinsisch motiviert näher in dieses Thema Achtsamkeitspraxis, Meditationspraxis und Beschäftigung mit der eigenen inneren Welt einzusteigen, weil... Es gibt diesen Spruch, ich kriege ihn nicht mehr ganz zusammen, aber es ist irgendwas in die Richtung. Es gibt nichts Inspirierenderes als der glitzernde Fluss, äh, zu dem man auch werden möchte. Und ich finde, Johanna ist ja so ein wundervoller, glitzernder Fluss. Und ich möchte mehr und mehr auch in, in, diese, in diese innere Haltung kommen. Das finde ich einfach ja, so unfassbar inspirierend und ich hoffe, dass du das jetzt auch für dich feststellen konntest. Wir freuen uns sehr, Johanna und ich, wenn du mit uns in Kontakt trittst. Ich habe dir alle Infos zu ihr, zu ihrer Arbeit in die Shownotes gepackt. Schau dir das an, schau dir ihre Seite an, schau, ob du mit ihr in Kontakt treten möchtest. Vielleicht magst du auch mal in das wundervolle Kloster in Siedelsbrunn gehen und da einfach mal dir eine kleine Auszeit gönnen oder den Kurs besuchen, den ich bei Johanna besucht habe. Also lass dich weiter von ihr inspirieren und ja, hol dir weitere Impulse. Sie hat auch einen tollen Newsletter, den sie versendet und würde sich garantiert freuen, wenn du da in die Liste dazu kommst. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du für dich so, so viele Erkenntnisse, Aha-Erlebnisse und Inspirationen mitnehmen konntest. Geh gerne mal bei mir auf Insta vorbei unter backtohappiness-coaching und lass mir in dem Reel zu der heutigen Folge einmal da, was für dich das Wertvollste war, was du mitnehmen konntest aus diesem Inspirationsgespräch. Und ich freue mich, wenn wir da in den Austausch kommen. Und ja... Ich glaube, viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Lass dieses Gespräch auf dich wirken, wie ich schon am Anfang gesagt habe. hörst dir gerne noch mal an. Teil es bitte mit Freunden, mit der Familie. Teil es über Instagram. Das ist einfach so wertvoll, wenn dieses Gespräch weiter raus in der Welt verteilt wird. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht schon ab morgen bei dem kostenlosen Mini-Meditationskurs auf Instagram sehen. Das wäre einfach so, so schön. Und wenn du jetzt sagst, boah, ich möchte da tiefer eintauchen, ich möchte auch in diese innere Haltung kommen, ich möchte einen achtsameren Geist bekommen, mehr ins Bewusstsein gehen und mich in Meditation schulen, dann freue ich mich so sehr, wenn du bei meinem Meditationskurs, der im Oktober startet, dabei bist. Das Ganze findet online statt, über acht Wochen live über Zoom treffen wir uns einmal pro Woche für 90 Minuten. Es gibt einen Vormittags- und einen Abendkurs, Je nachdem, was für dich und deinen Alltag besser passt und mehr Sinn macht. Und du kannst in diesem wundervollen Kurs Erfahre die Kraft der Meditation in acht Wochen zu deiner persönlichen Meditationspraxis finden und für dich da wirklich eine Routine draus machen, damit es eben nicht nur so ein einmaliges Erlebnis ist, sondern dass es mehr und mehr zu deinem Alltag wird und du einfach die Veränderung in dir, in deinem Mindset, in deiner inneren Welt spüren kannst. Das wäre wunderschön. Alle Infos findest du in den Show Notes. Und jetzt entlasse ich dich aus diesem wundervollen Gespräch. Bleib in der wunderschönen Energie, die du mitnehmen durftest und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Alles, alles Liebe und find your inner peace. Deine Vanessa